0: Música Bom Dia, Mestre André Opa, bora
1: lá, já vi que tem música aí, é isso?
0: É isso, começar a energizar dessa terça-feira maravilhosa
1: Bora lá, partiu
0: Cadê o som, Gildão? Tá, tá muito baixo, hein?
1: Tá baixo aí? Melhorou?
0: Mas Romênio, tá baixo, tá baixo.
2: <risos> Melhoria contínua, precisamos melhorar isso aqui. Você pode retirar o você. Você pode se arrancar.
0: Vou aproveitar para dar as boas-vindas aqui para os nossos ouvintes. Bom dia, Tom. Quanto tempo, meu amigo? Bom dia, Edmar. Bom dia, Ari. Como é que estão? Tudo bem? Bom dia, bom dia.
2: É isso. Bora lá começar os trabalhos aqui. Design Think Cases. Uhul! <risos> mestre Guilherme, segue aí, bora começar este, esta terça-feira iluminada e maravilhosa
0: bora, bora, vamos com tudo, mais uma terça-feira maravilhosa na jornada 731 seu encontro diário matinal com agilidade e hoje falando de práticas ágeis, vamos trazer aqui um pouquinho de design thinking que é uma continuação do papo que tivemos ali na semana passada e o nosso principal objetivo hoje é trazer um pouco mais de case, né? Trazer um pouco aqui de contexto de como que o design thinking é aplicado na prática. E a ideia do papo aqui, como sempre, ele é bem descontraído, bem leve, e os nossos ouvintes aqui também, se quiserem subir, trazer as opiniões, compartilhar conhecimento, compartilhar um pouco as suas experiências, os seus cases, fiquem à vontade, é só levantar a mãozinha que a gente puxa vocês aqui para o palco para contar um pouquinho de como que foi a interação de vocês com o Design Thinking, como que vocês levaram essa metodologia, essa prática para o dia a dia de vocês. E para iniciar a nossa conversa aqui, vou fazer a minha audiodescrição, depois eu convidar meu amigo Gildo para fazer a audiodescrição deles e depois a gente começa com o nosso bate-papo. Muito bom dia, meu nome é Guilherme Santos, homem branco, cis, cabelo... Na foto, né? Perdão, estou, uh, estou de camiseta vermelha, estou no carro, cabelo castanho escuro, ó, olhos castanho escuros, é, que mais? Pele branca, um sorriso largo no rosto, e voltando da prática que eu mais gosto, que é o box, que dá uma energizada, ajuda né, a circular o sangue. E é muito bom, muito diferente do que algumas pessoas acham, essa não é uma prática violenta, muito pelo contrário, ela faz muito bem para o organismo. Meu amigo Gildo, como você está nessa manhã de terça-feira? Muito bom dia, e quem é o Gildo? O Gildo
2: é uma pessoa que decidiu ser feliz, né? estar feliz, porque acredito que isso possa sim ser uma decisão para todos nós, todos os dias. É assim, sou humano e tem dias que vão ser mais difíceis do que os outros, está tudo bem. É, homem branco, cis, estou aí de terno e gravata, é, precisando trocar esta foto, estão me cobrando, estão me pedindo e eu vou trocar esta foto. Uhul! <risos> Preciso atualizar, bora seguir esse dia. André, é contigo, bora viver, já dei spoiler.
1: Poxa, já estão fazendo a audiodescrição da minha camiseta, olha que bacana. Bom, vou pontuar aqui, já faço minha audiodescrição e vamos para cima aqui, já convidando a audiência que quiser participar e trazer as experiências em campo, quando o assunto é design thinking. Bom, hoje, dia 24 de maio de 2022, episódio 470. Hoje, terça-feira. Toda terça-feira, no programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, seguro, leve, multiplataformas com agilidade, temos o quadro Práticas Ágeis, orgulhosamente apresentado, curado, curado no sentido de curadoria, debatido, moderado por Gil do Cavaleiro, Guilherme Santos, temos Sara Branco, que hoje, por problemas pessoais, não estará conosco. E também Rayane Reis, além de mim, André Sanches. Então, uma honra servir com agilidade a todos vocês, a toda essa comunidade do Universo Ágil. Então, quem estiver nas outras mídias sociais, também é só postar um comentário aqui, que a gente lê e integra tudo ao vivo, tudo junto e aquecendo aí nesse... Esse frio que tá aqui em São Paulo. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro. Tô numa foto sorrindo e sim, vestindo uma camiseta Bora viver. É uma alegria aprender com todos vocês. Bora lá, falar das experiências. Então, é, hoje, na teoria, olha, e olha como é que a gente tem que ter agilidade na prática, né? Hoje, na teoria, a Sara traria aí um case fantástico, fantástico. Eu tive a oportunidade de olhar, acho que o Gildo também... É, e aí ela teve um problema pessoal, então é, ela, a gente vai mandar boas energias aqui para ela cuidar da, da filhona. E, e vamos trazer nossa experiência, então, em prática aqui, nosso conhecimento. Quem já conhece aí, já aplicou é, quais os tropeços, o que deu certo, o que deu errado e por aí vai. Então, começando aí, voltando até a palavra aí para o mestre Guilherme. O que você já viu nesse universo aí do design thinking? É, que tem tem sido muito usado, né? um processo, aí, uma abordagem muito usada para a gente fazer é, pesquisa, para fazer desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, para entender é, dores de clientes, é, para ver problemas que têm acontecido e onde atacar. Então, tem sido um, uma ferramenta, às vezes a gente chama de ferramenta, método uma abordagem muito utilizada hein, no mundo da agilidade.
0: É isso aí, mestre André. É, falando um pouquinho, né, só recapitulando aqui, é, o que é o design thinking? Então, o design thinking é, é uma abordagem que trabalha de maneira intencional é, problemas, situações que competem ao dia a dia de determinados atores né, que no Design Thinking depois eles vão se tornar personas, que aí é, é o conjunto ou a combinação perfeita de, de diferentes pessoas e características, desejos, é, dores né, do dia a dia. E o Design Thinking é uma abordagem que a gente aplica é, em diferentes cenários. Então, em diferentes contextos de uma organização, é, em diferentes contextos do nosso dia a dia. E o design thinking ele vem para desmistificar muita coisa. Um ponto legal da gente é, é, abordar aqui, trazer um pouco como, como é, base para essa nossa conversa, é que você não precisa ser um designer para ter um pensamento de designer. Né? Então, o, o, o pensamento aqui é levado por uma, por uma visão do problema. A gente começa a olhar de maneira estratégica para o problema. E o objetivo principal do design thinking é conduzir, é, é, trazer ali a realidade do dia a dia, a dor do dia a dia, de uma maneira mais simples e até trazendo um pouquinho mais de leveza né, na hora que a gente vai falar sobre essa dor. E um dos pontos que a Sarinha comentou, é, na, no nosso último encontro, que vale muito a pena a gente reforçar aqui, que o Design Thinking, ele não olha papéis, não olha cargos, ele vai muito além disso, ele olha uma sessão interativa e colaborativa, onde todos podem participar, todos devem contribuir e todos entram nessa sessão com uma mente aberta, sem medo de exposição, sem medo e receios daquilo que vão trazer. Ele é embasado em dados, então é muito importante a gente sempre trabalhar com muitos dados, para que a gente possa entender o contexto e o cenário do qual a gente está vivendo naquele momento. Então, como que aquele problema ele impacta o dia a dia de uma pessoa? Como que aquele problema ou aquele evento, alguma coisa que, que, que gerou um, um ruído, gerou uma dor, é, como que isso impacta? O quanto é, a empatia pode ser trabalhada de maneira realmente assertiva. Né? Lembrando que é, definição de empatia a gente vê em vários lugares, né? de, de diferentes formas. E para embasar a nossa conversa aqui também, eu vou trazer a minha, minha definição, né? a minha compreensão sobre empatia. Empatia, para mim, é quando é, eu consigo compreender como as minhas opiniões, como a minha visão impacta o outro. Eu não consigo sentir as dores, eu não consigo é, sentir aquilo que o André e o Gildo sentem, mas eu consigo, de uma maneira muito mais é, simples, é, entender como a minha opinião, como a minha condução pode interferir na vida do Gildo e na vida do André. Então, para a gente abrir a nossa sessão aqui, é importante que a gente comece a conectar alguns elementos sobre o que é o design thinking como que ele se aplica na prática, né, no, no dia a dia das pessoas, e qual é o melhor cenário para você poder é, utilizar e aplicar o Design Thinking. E trazendo um pouquinho já de, de, de contexto também, né, de uma experiência que eu tive, é, eu trabalhei por muitos anos numa empresa que foi, foi a empresa que trouxe o Design Thinking para o Brasil, que é a MJV Innovation. É, e é uma empresa que a gente vivia design thinking a todo momento. né? Então, é, ali a gente não tinha uma restrição é, de ferramentas, de técnicas. Então, a gente usava o design thinking para começar a conversar sobre abordagens complexas, sobre cenários muito complexos. Então, a gente queria descobrir algumas causas é, e efeitos de, de alguns cenários, de alguns clientes, de alguns problemas que a gente estava... É, vivenciando em alguns clientes. Então, o primeiro passo que a gente dava era, primeiro, respeitar que a gente não sabia de nada, a gente não tinha as respostas. A gente começava a construir essas respostas a partir de narrativas. Né? E o que são as narrativas? narrativas são histórias, são são cenários, são coisas que aconteceram no dia a dia e que embasam uh, um fato, né? que trazem ali um fato. Então, a gente sempre usava o design thinking como uma técnica para fazer a imersão, para a gente emergir. Qual é o contexto? Quais são as narrativas? O que está que acontecendo? Né? O que, de fato, está tá, é, tá, traz, tá, tá sendo trazido dentro do cenário? E, a partir disso, dessas narrativas, a gente fazia uma decomposição desses assuntos. Então, a gente pegava ali os principais pontos que eram pontos convergentes a gente clusterizava a partir de padrões ou seja a gente fazia é, alguns grupos a partir de padrões é, comuns entre diferentes pessoas dentro da imersão que a gente fazia e a partir dessa visão a gente começava uma análise um pouco mais profunda que é o detalhamento do primeiro primeira face do diamante aqui né do double diamond que é a de imersão. Então a gente mergulhava de fato naquela, naquele contexto, naquela, naqueles padrões que nós encontramos e em cima daqueles padrões a gente começava, poxa, esse daqui então ele é mais para um contexto é, é, de, de processo. Aqui é mais para um contexto de pessoas. Então a gente começava a desmistificar algumas coisas para ser mais assertivo nas interações. E isso nos ajudava muito a tomar decisões mais claras, mais ágeis e mais dinâmicas. Então, essa dinamicidade, era, ela era muito... E a agilidade que a gente tinha, ela era muito um fator ali, né, predominantemente, da do design thinking. Então, pela abordagem que a gente usava. E por isso que não tem uma regra, né? Você não tem que rodar o design thinking de ponta a ponta. Muito pelo contrário. É, essa abordagem permite que você é, utilize contextos, você utilize formas, é, você utilize técnicas diferentes dentro de uma, de uma mesma aplicação. Então, só abrindo aqui a nossa sessão e trazendo um pouquinho do, da minha experiência aqui, como é que a gente conseguia trabalhar em cenários complexos com muito mais agilidade, com muita simplicidade e usando ali só a primeira face do diamante que é a da imersão. E vocês, como que vocês têm visto, né? Ou como que vocês já vivenciaram e experimentaram o design thinking no dia a dia de vocês?
2: Aproveitando aqui, Rai chegou para iluminar o nosso dia. Bora lá, Rai!
0: Bom dia, Rai! Bom dia, pessoal!
2: Bom, vou fazer minha audiodescrição. É, Mulheres, cis, é, branca, olhos verdes. Na foto eu estou sorrindo, atualmente estou morando iluminada, é, estou aqui para aprender com essas férias, com cases,
3: é, para poder colocar em prática também no meu dia a dia.
2: Sensacional. É um dos cases que, particularmente, é, é mundialmente conhecido, inclusive, tá, e é muito utilizado né, nos cursos, nas palestras, enfim, nos discursos de design fim. Mas eu me identifico muito com ele, né, que é o, caso, o case da GE. Né? É, nós vamos observar que em grande parte dos cases, né, existem componentes aí que são similares. E, e, e no caso da GE Healthcare, né, é, vocês devem já ter realizado ou visto aquela máquina de ressonância magnética, né, que ela é meia, meia grandona, meia, meia, ela não é muito bonita, é né, muito agradável. É, e, e uma grande dificuldade nós adultos já estando né precisando e sabendo que precisamos aí precisando fazer um exame daqueles já não tinha lá uma experiência né tão tão bacana imaginem vocês né uma criança vivendo essa experiência né e foi esse o desafio que que o designer né Douglas Dietz é, fez a imersão para para tentar de um jeito mais humano de um jeito é, mais acalorado ali, ele transformar, né, aquele, aquele momento é, numa experiência, né, e, e, e Doug conseguiu. É, ele, inclusive, foi indicado, né, depois a um prêmio de designer, né, hoje quando você tem esses, esses centros, né, que são mais dedicados, exclusivos a atendimento infantil, você tem um ambiente, né, dessas máquinas de ressonância magnética, onde elas são... É, todas pintadas, o ambiente, a sala é toda decorada, né? Mas como é que o Doug fez isso, né? O que, que ele precisou viver para fazer isso, né? É, ele precisou fazer algumas coisas, ele precisou perguntar ao cliente quem eram os, os clientes desse espaço. Eram as crianças, né? Ele começou a visitar, portanto, é, os espaços onde as crianças viviam, brincavam, o que elas faziam, e a partir disso, é que esteve a ideia, teve um insight dele vir e falar, não, peraí, deixa eu aproximar aquele espaço que elas vivem no seu cotidiano, no seu dia a dia, para o espaço de onde você precisa fazer um exame, né? E assim aconteceu. Então, o Design thinking ele traz uma coisa que aí eu, eu falo que é o passo comum, né? O, o comum é, entre, entre as abordagens, que é... Quantas vezes a gente, nós já nos colocamos, produteiros aqui construindo alguma ideia, algum produto, nós já nos colocamos numa situação qual que estamos aí exatamente juntos com o cliente, né? Quantas vezes a gente já viveu essa experiência que Doug viveu ao fazer e realizar um produto? É, então, esse passo, ele é um passo de imersão, ele é um passo de estar junto, de fazer acontecer, mas de uma forma onde você também sente o que está acontecendo, né? É, então eu quero perguntar aos colegas, é, como é que vocês veem, como é que vocês sentem que o Design Think pode contribuir, mas numa abordagem em que a gente coloca-se no papel do usuário, fazendo essa jornada, é, isso realmente importa e pode fazer a diferença naquilo que a gente vai oferecer como produto? Mário, bem-vindo!
4: O
1: Gildo, vou, vou na sequência aqui e já abro para o Mário. O Mário pediu a palavra aí, seja muito bem-vindo, Mário. Bom dia, do, do que eu vi, Gildo, eu, tive, eu, eu nunca conduzi um processo mais formal é, de design thinking do início ao fim, mas eu já participei de alguns... É, eu tive, acho que 2017, já nem lembro A pandemia tem que so fazer as contas e somar dois né? é, Tive, na, tive no, num projeto internacional de transformação ágil E, obviamente, em alguns dos momentos é, Bom, longa história curta, né? A, a gente pegou algumas cadeias de valor ali do banco Moveu ali para algumas células é, ágeis, alguns Scrum Teams lá a gente estava, iniciou rodando Scrum em algum momento exploratório de entender dores e, e principalmente oportunidades é, às vezes a gente foca muito no elemento dor e esquece o, o lado oportunidade claro que em geral numa dor você está recheado de oportunidades onde a gente consegue, é, ela, é, consegue através do design thinking explorar, aparecer, emergir e, e eu acho que um ponto aqui para contribuir, é, para quem for rodar ali, para quem estiver rodando, enfim, é essa diversidade, ou, ou buscar essa máxima diversidade é, que, que represente o avatar, os clientes, ou persona, né? É, que represente o, o, o persona, ou as pers, os personas ali do, do cliente, que pode ser cliente mas obviamente aqui pode ser fornecedor é, pode ser colaborador, se for rodar um design thinking mais interno voltado para dentro da instituição talvez de repente até é isso que o Mário vai trazer então, é, é quanto acho que para mim uma, uma né, das chaves que eu, que eu poderia contribuir aqui de forma prática é, é, é não, não enviesar né, não, às vezes, eu, eu já vi outras pessoas comentarem, ah, traz o traz um, um, um PO lá, por exemplo, o Product Owner e ele representa bem o cliente. A pergunta é, mas será que ele sente, de fato, as dores? Será que ele tem a empatia, a compaixão, talvez, até, das dores que aquele cliente, ou das oportunidades que existem na, naquele, é, é, naquele contexto? Então, acho que isso daí, para mim, fez muito, é, é, fez muito sentido lá naquele projeto que eu estava, onde a gente conseguiu é, a, aumentar a gama ali de, de, de pessoas atendidas. Né? E aí, por por consequência, a solução acabou sendo mais completa, né? Então, talvez aí o elemento-chave seja a diversidade para mim. E para você, Mário, seja bem-vindo. E quem quiser mais aí contribuir com os cases, experiências práticas do design thinking, é só levantar a mão ou comentar no
3: chat o que vocês quiserem. Olá, maravilhoso dia para todo mundo, para vocês aqui. É, vou fazer minha audiodescrição. Sou Mário Porto, estou numa foto com fundo branco, uma camisa preta, barba, Olhos e cabelos castanhos, um sorriso no rosto, 1,83m, falo direto aqui das Minas Gerais Belo Horizonte. Prazer ter aqui. É, Zani Fink, eu digo que ele, é, ele salvou é, os meus projetos, né? Bem, bem transparente. Né? Imagina a gente ir trazendo uma metodologia dessa para uma área de humanos. Né? Eu sou de RH, 18 anos já em RH, e na época a gente tinha uma dor muito forte em relação à atração e seleção que é o nosso processo de recrutamento de seleção, de admissão ali. E a gente colhia de forma subjetiva ali umas conversas né, com as pessoas, com os clientes, com, os, com, os líder, com a liderança, com quem, quem passa pelo processo seletivo, quem entra na empresa. E a gente ficava muito naquela subjetividade, ah, é isso, é aquilo. E quando a gente resolveu trazer o design, thinking para de fato a gente colocar, criar a nossa persona, né, criar nosso, quais são as nossas dores de fato, né, colocamos todo mundo na mesa, e esse ponto que o André traz é muito importante da gente selecionar as pessoas que, de fato, né são as pessoas chaves ali que vão ajudar a construir, né, trazer, priorizar, né falar quais são, as, de fato, as dores de todas as todas as facetas, né vamos dizer. Se a gente tinha a dor do do business part, tinha a dor de quem está lá operando a e seleção, tem a dor do, do gestor que estava... É, fazendo um recrutamento, tem a dor do, do, do candidato, né, ou de quem acabou de chegar, ou que virou colaborador. Então, assim, a gente preocupou muito em trazer, de fato, quem são as pessoas. E aí, quando a gente foi elencar, né, foi criar nossa nossa persona, trazer as dores, a gente assustou, né, porque esse Sense Respond, né, que o Design Think traz muito de você, de fato, sentir na pele ali, né, é, esse, esse, esse ponto de sentir que é muito importante, ele traz outras dores, que às vezes você fica muito na subjetividade, você fica ali, ah, acha que é aquilo, acho que é que é outro, né? E quando a gente sentou para desenhar, né, para né, imergir, inclusive que é um ponto bem legal, né, que você é, você tem uma clareza do, do problema que você precisa resolver. Você entra de fato no problema, né, e de todas as e de todas as partes. E tem um negócio bem legal também que os arquitetos que é esse senso de pertencimento. Todo mundo tá ali e tem um pedacinho de cada um naquele naquela naquele desenho da pessoa naquele desenho naquele tra... nas priorizações das dores que é algo de fato colaborativo né que traz essa diversidade de pensamento que é super importante e para a gente foi uma foi muito legal porque do design think né ele trouxe o que foi nosso portfólio de iniciativas de projetos para o ano né a gente priorizou e todo mundo ali tinha um pedacinho, então a gente já ganhou pessoas ali que vão levar isso para onde elas as áreas que elas voltaram, né? ou se entenderam qual que é a necessidade, e a gente cria os parceiros estratégicos, que é, de fato, as pessoas que vão que estão ali com aquela transparência, por que a gente está fazendo aquelas iniciativas, de onde veio aquelas iniciativas, e, e prova aí, a gente teve um, um desafio gigantesco, que foi a primeira vez que a gente rodou uma metodologia, então tem aquele aquele senso de, poxa, aquele frio na barriga, né? O que, que as pessoas vão, vão entender disso, né? Porque ninguém conhecia essa metodologia, mas deu tudo certo, né? A gente hoje faz revisita toda a priorização, rodamos, trouxemos a, a metodologia para outros, outros subsistemas de RH e funciona super bem, assim, eu sou fãzão do design, fim que ele, ele conseguiu clarear muitas coisas para... Para os meus projetos e a gente coloca a mão na massa hoje de forma muito mais assertiva do que anteriormente.
0: Muito, muito bom, Mário. Obrigado aí pela sua contribuição, pelo case. É, antes de fazer uma pergunta aqui, Mário, eu queria também convidar o Fábio. Fábio, você consegue nos ouvir, consegue falar? Porque eu estou vendo que parece que o seu microfone está desmutado, mas é, é um probleminha que eu. Que o Clube House tem. Não sei se você consegue falar. Caso você não consiga, é só você sair do, da sala e retornar. Que normalmente esse problema ele é corrigido, tá bom, Fabio? E aí você é. Boa, o Fábio já voltou. Vamos ver agora, Fabio. Desmuta aí, vamos ver.
4: Bom dia, Gildo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Aê, boa. Estamos te tá um ouvindo
0: perfeitamente
4: joia legal. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Faz tempo que eu não passo por aqui. Era um tema que eu estava esperando desde a semana passada. Então, sempre um prazer estar tá ouvindo e aprendendo com vocês aí, podendo dividir um pouco da experiência, né? Como o nosso tradicional aí, é, sou o Fábio Baldin. É, na foto, o, o fundo é diferente, né? Do tradicional. Então, é, tô num fundo. É, do Hard Rock de Curitiba, o uh, calvo, como sempre, o óculos de grau agora, a barba bem fechada, pretinha, e uma camiseta preta. Tá? Então, é, eu acho que o design thinking é uma, uma coisa bem bacana, né? quando a gente até se vê numa encruzilhada, né? no sentido de, e agora, o que, que eu faço? Né? e aí compartilhando com a galera aí com todo mundo que está ouvindo é, eu passei por isso em uma das empresas que eu trabalhei alguns anos atrás né junto com o Safe né a ah, gosto até às vezes de trazer esses cases, porque às vezes as, a galera às vezes pensa que o Safe trava alguma coisa nesse sentido mas é muito pelo contrário né a gente tem espaço inclusive para esse tipo de discover né de descoberta então a gente teve um momento é, dentro de um dos produtos onde a gente teria um módulo semipresencial uh, e o cliente, né, não sabia, inclusive, como fazer isso, né, como estruturar, ter um MVP, né, como a gente fala aí. E aí, como que a gente poderia estruturar isso, né? Aí, olhando, fazendo bastante leitura, acho que muito do que o Mário falou também, daquele frio da, da barriga, né, de rodar a primeira vez, algo que você tem na teoria, né? Como fazer na prática? E a gente se baseou muito na teoria dos Double Diamonds, né? Então, é muito falando sobre divergir e convergir, né? Fazer a galera ter o lado criativo dela ali, é, bem aflorado, um ambiente seguro para poder falar o que pensa, né? E aí, ao, na, ao longo da dinâmica, você ir... É, eu vou brincar aqui, né? Fazendo um foneozinho de ideias para poder sair com a, uma ideia consensada entre todos. Né? Então, eu lembro que foi uma, foram duas sessões, na verdade, baseadas né? ali muito no Double diamond, se dando segurança. Não existia ideia errada, não existia palavra errada naquele momento. E a gente foi fazendo uma, uma dinâmica muito bacana. A galera foi pegando, eu lembro até hoje, o canetão ali, escrevendo na lousa de vidro, né? o que entendia ser o, o módulo que a gente estava é, pesquisando. O cliente participou, Scrum Master participou, o time inteiro participou, né? Pessoa do banco de dados, eu lembro até hoje, estava lá. O, que, que, era, o que, que era o módulo para a pessoa do banco de dados? O que, que era o módulo para o designer do banco de dados? O que, que era o módulo para o front-end desse módulo? Para quem desenvolveu o back-end? Então, assim, foi algo bem bacana bem recheado e aí a gente saiu com esse módulo assim tempo recorde né coisa aí de 30 dias o um módulo que tava ali na fila é, para discover para entender há quase um ano né que ninguém queria colocar a mão inclusive o cliente inclusive o pior né na época também participou da dinâmica a gente conseguiu entregar o MVP dele em 30 dias. Então, foi uma experiência muito bacana, acho que fala muito aí sobre a colaboração entre as pessoas, né? Falar sobre design thinking e não falar sobre colaboração junto, acho que não faz sentido. É, o espaço seguro, né? Gosto muito quando o André fala, né? Sobre criarmos um espaço seguro aqui. Acho que quando você vai pilotar uma dinâmica dessa, realmente criar o um espaço seguro, deixar as pessoas confortáveis, que ali... A gente vai errar, inclusive, mais do que aceitar né? E ir gerando esse senso de coletivo, essa questão de é, unificação das ideias, né? Então, primeiro, eu gosto muito, né, da parte do Double Diamonds, porque ela diverge bastante, ela dá autonomia. A gente vai discutir, a gente vai conversar, né? Tudo com muito respeito, né? Algo que eu venho falando muito aí é, para os times, inspirados até num líder que eu tenho atualmente, muita paz no coração. Uh, e aí a gente vai fazendo essa trilha é, ficar bonita né? então acho que é realmente um case que eu queria dividir aí com vocês né? foi algo muito bacana eu acho que entender muito dos contextos que a gente passou até aqui, mas queria por essa pimentinha aí, ou esse temperinho que são os Double Diamonds, que eu acho que é, para quem está em dúvida de que, de como começar, o que, que eu vou estudar, como é que eu vou ver esse tipo de questão, eu acho que seria um dos grandes tópicos aí, falando em design thinking, tá? Então, fica aí minha contribuição, é um prazer enorme estar aqui com vocês, galera.
0: Muito legal, Fabio, obrigado aí pela sua rica contribuição, e, e o espaço aqui é todo nosso, é um espaço super colaborativo para a gente exatamente trocar experiências. E aí eu queria, é, antes de fazer aqui o reset de sala, né, para a gente poder continuar nosso bate-papo, queria fazer uma pergunta aqui, Mário, e, e aí também Fábio Sinta-se à vontade para contribuir. Porque vocês trouxeram o Design Thinking em contextos diferentes, né? Em cenários diferentes. E principalmente ali com o Fábio, que lida né, diretamente com pessoas, né? RH é. A, o cerne dele é olhar para as pessoas em todo em todos os seus aspectos. É, para você, Mario, como que como que foi né, é, trabalhar olhando e centrado nas pessoas e a, usando as práticas e abordagem aqui do design thinking é, com com metodologias mais tradicionais, né, que eram centrados mais no processo e não tanto nas pessoas, nas dores ali. O que, que você vê de grande diferença aqui que você pode compartilhar na sua experiência, olhando aqui para o RH e para o Fábio também, que teve um contexto é, um pouco diferente ali na sua aplicação também?
3: É, boa pergunta, Guilherme, ótima pergunta. É, acho que o primeiro ponto aqui é mudança de mentalidade, né? Do... do... Das pessoas, né? É, eu sou o PO hoje de, de vários projetos nem do RH, né? Alguns só faço até o papel de Scrum Master, e o grande desafio é trazer essa nova mentalidade para o time, né? A RH, inclusive, é uma área que é muito processual, né? De fato, ela tem muitos processos. É, e a minha grande provocação diária é de trazer esses processos de outra forma, né? Já numa vertente de serviço, né? De experiência do colaborador, de colocar o colaborador no centro, de colocar, de fato, as pessoas no centro, né? Que é a grande provocação do meu dia a dia, né? Dentro do meu trabalho hoje, que eu faço dentro do RH. E trazer essa, essa tomada de consciência não é uma tarefa simples, né? É uma tarefa diária, né? Tijolinho a é tijolinho. Você vai construindo essa essa casa, né, essa casa da agilidade dentro do RH, mas é, o ponto aqui é você fazer essas provocações, experimentar, trazer muito essa experimentação, processo de comunicação, de transparência, e, e trazer esse, esse conceito do ver e agir, né, do sense responde, né, de como hoje o contexto que a gente está, né, do mercado, das organizações, pede isso, né, das novas gerações que estão entrando dentro das empresas, e não dá mais para a gente esperar uma pesquisa anual, não dá mais para a gente fazer processos que é igual, né, que a gente crê que vai atender todos os públicos, não, isso não funciona mais. Então é, é trazer uma tomada de consciência dia a dia, né, seja ali numa trazendo reflexões de capacitação, seja mini projetos, né, projetos que rápidos ali de ver e agir que já trazem um resultado importante e que as pessoas percebam esse resultado. Trabalhar essa mentalidade dia a dia, trazer conceitos novos para as pessoas, né, é, provocá-las a, a estudar, a praticar. Então, é um conjunto né, de, de ações. né. E aí o, o design thinking entra muito. Como, né, vamos dizer assim, o primeiro deu muito certo, as pessoas sentiram ali, sentiram um senso de pertencimento, que eu vejo que é o grande ponto muito bacana que o design thinking traz, é né, de você estar tá participando e poder colocar sua opinião e trazer a escuta, né, trazer a sua... É, o que você vê de, 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 de problema ali dentro daquele processo, isso é um ganho gigantesco, né? Assim, para uma área que nunca tinha ouvido falar disso, que nunca tinha aplicado isso, é a primeira vez que dá, dá muito certo, para você escalar isso é, é um caminho mais, mais tranquilo, né? entre aspas, aqui. Mas, é, primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, é a mudança de, de, de pensamento mesmo, mudança de mentalidade, que é muito importante, né? e provocar sempre é, por que a gente faz os, aqueles processos. O que, que aquele processo eu posso melhorar? Pensando sempre na experiência das pessoas. né assim A experiência das pessoas hoje é, é o que eu acredito, é o que eu levo diariamente para o meu dia a dia. né o assim, o que o que é Como a pessoa está se sentindo num um processo de admissão? Como a pessoa está se sentindo ao solicitar férias no sistema? Como a pessoa está se sentindo na avaliação de desempenho? Como a pessoa está se sentindo em fazer um processo ali de solicitar suas férias, por exemplo, de ter um, um recibo de pagamento, enfim. É, é trazer em todos os elementos da GRH essa percepção de como é, como é a experiência né, de cada um que faz aquele processo. Então, é, é assim que eu faço no, diariamente aqui no meu trabalho. Eu vou pegar o gancho do Mário, então.
4: É, já vamos convergir aqui, viu, Gildo? Esse projeto que eu detalhei aí para vocês era, é de TI, mas é voltado para o RH da empresa, tá? Dando mais um detalhezinho aí, era um é, é uma universidade corporativa que está em pé até hoje. Uh, dentro do, do contexto, né, eu acho que é realmente muito do que o Mário falou, né, como fazer, o que fazer pegar esse gancho e, e colocar as coisas é, em prática, né? É, eu gosto muito né, do, do discurso que o Mário coloca sobre ouvir as pessoas, né? Acho que o design thinking provoca isso. Né? Recentemente, é, eu vou até colocar uma pimenta aí, coloquei um... Eu acabei de fazer uma capacitação em Fit for Purpose, né? acho que é um tema que a gente já falou bastante aqui no Clubhouse, aqui no Hub mas é algo bem bacana para se colocar, talvez inclusive fazer um vínculo entre as duas coisas, né? Talvez começar um processo após uma escuta ativa aí do cliente. Concordo totalmente com o Mário. Acho que eu vi e aí como um impedimento que eu eu tive, né? Às vezes o cliente também não sabe, ele tem uma ideia vaga, ele quer chegar num objetivo, mas às vezes ele também não sabe. Então, usar esse dessa artimanha, né desse artifício aí para divergir em co e, e convergir né em, em problemas e soluções aí acho sensacional tá então acho que é, do meu lado também vai um pouco focado aí no RH é bem bacana isso né é, eram soluções para RH e foi isso gente acho que o design thinking tá aberto aí e ele se conecta com muita coisa de mercado ah, como eu falei aí do Fit for Purpose, tá? Então, fica aí mais um pouquinho aí da contribuição.
0: Muito legal. E caminhando aqui para o nosso reset de sala, para quem está chegando agora, na primeira meia hora que a gente falou bastante sobre o Design Thinking como, como imersão, a importância de emergir no problema, da gente reconhecer que a gente não sabe aquilo que as pessoas estão sentindo, a gente começar, de fato, a compreender mais aquilo que é a necessidade, de fato, o problema, de fato, do cliente. E o Gildo compartilhou aqui com a gente um case muito legal sobre a utilização de, de design thinking em máquinas de ressonância magnética, que são máquinas que normalmente assustam crianças, pessoas que têm claustrofobia, Inclusive, coloquei aqui também no, no chat um link de uma matéria que conta essa história com um pouquinho mais de detalhes. Inclusive, tem uma sala no Sírio-Libanês, eh, que é uma sala pediátrica, que tem esse espaço onde o Gildo compartilhou o case da GE. E o case veio embasado exatamente na dor e na necessidade dessas pessoas. Então, as pessoas têm medo de entrar naquela máquina. Como que a gente pode criar uma experiência um pouco mais imersiva? Como que a gente pode oferecer uma experiência mais clara? E isso é, realmente mudou a experiência das pessoas e não é mais um trauma, não é mais um problema. Isso se tornou lúdico, né? Então, a partir de um problema, uma solução emergiu. E a gente teve as ricas contribuições aqui do Mário e do Fábio, que trouxeram cases tanto de aplicação no RH quanto na tecnologia e por uma convergência positiva do destino, a gente começou a entender também que é, desenvolvimento de softwares aplicado a RH, como que é, o Fábio conseguiu, utilizando o Design Thinking, utilizando a técnica do Double Diamond, compreender ali as melhores soluções para as pessoas, centrado nas pessoas, e como isso trouxe grandes resultados. Importante destacar aqui um ponto da fala do Mário, que é um processo contínuo, né, o Mário vem trazendo esse, é, essa abordagem todos os dias ali, uma pílula de cada vez, uma pílula por dia, para que a mentalidade possa, possa ser trabalhada de maneira constante, né, porque naturalmente a gente tem um pensamento mais racionalizado, mais convencional, ou pensamento linear. E o design and thinking, ele vem na contramão do pensamento linear ele vem muito mais do pensamento abdutivo, né? Onde a gente consegue trabalhar aqui é, a partir de questionamentos, de imersão. Então, é, o nosso amigo Samuka aqui acabou de subir. Fala aí, Samuka. Bom dia, seja muito bem-vindo. É, bora compartilhar um case aqui com a gente?
1: Bom dia, Gui. Bom te ver por aqui. Acho que é o Faz um tempinho que eu não entro aqui em dias diferentes dos da quinta.
4: É um prazer ainda mais apresentando.
0: Samuca, eu não sei se é só para mim, mas está tá truncando o áudio. Para vocês também, pessoal? Sim. Aqui está pipocando também. Samuca, se você puder dar uma olhada... Verifica a sua conexão, que pode ser a sua conexão. E continuando aqui, pessoal, só falando um pouquinho aqui da nossa, é, do nosso hub de agilidade do universo ágil, a gente tem é, linhas editoriais aqui de protagonistas ágeis, onde a gente constrói é, a mentalidade ágil, experiências de agilidade ao redor do mundo. Então, aqui é o espaço para você conhecer pessoas que estão construindo o primeiro hub de agilidade do mundo. Na linha editorial Momento com Agilidade, temos lives semanais ao vivo e com vídeo também. Então, estamos trazendo inovações aí para vocês, para mentorias de caminho dos seus caminhos nas áreas. Então, o que, que você precisa, onde está doendo, qual é a sua necessidade? A linha de mentoria vem para poder te ajudar no dia a dia e também na linha de dicas ágeis aí que é um pouco da nossa linha editorial de conteúdo mais prático que é um pouco do que a gente tá falando aqui hoje e a gente traz também é, depoimento de agilidade que estão que falando dentro do nosso primeiro hub de agilidade que é o universo ágil deixa eu ver se o Samuca conseguiu aqui resetar a conexão dele Samuca vamos ver
1: Ainda tá metalizado, Samuka Acho que a internet aí tá, tá ruim Ou troca aí pro 4G Sai do Wi-Fi é, Dá uma olhada aí Eu, eu vou aproveitar rapidinho aqui ô, Gui, O Gui Aproveitar que o Anderson tá aqui Ó, Ainda bem que eu falei bem dele, viu? Senão depois ele me puxava a orelha é, Quando você falou do Fit for Purpose A gente fez aí os episódios 203 Eu coloquei no chat aqui Episódios 213 e 220 do Jornal da rádio 731. Eles são dois incríveis que vale a pena ouvir de novo, sim.
2: É, deixa eu aproveitar aqui. Olha que hoje a gente está cheio de conexão aqui, interessante, né? O Fábio Costa. É... Oi, Fábio, tudo bem? Se quiser subir aqui, fique à vontade, tá bom? Fábio Costa, semana, na sexta-feira passada, pelo Botica Tech, ele fez uma sala muito legal. É, eu não consegui estar presente ao vivo, né? Eu estava em outro projeto no horário, mas depois eu, eu ouvi, ouvi ali o, o replay da sala. E deixei o link para vocês também. né? Ouçam, porque realmente o tema foi muito legal. E qual que é a abordagem do tema que o Fábio trouxe? A né? é, agilidade no contexto é, hospitalar, né? no contexto da saúde. É, eu, eu, eu mesmo já fui uma das pessoas que, que, que usou esse exemplo. Cara, mas é como é que no meio de uma cirurgia você age? Eu já falei isso. é Agilidade é sobre comunicação, é sobre processos também. É sobre a gente tomar decisões rápidas num ambiente super caótico. Você quer uma decisão mais rápida do que um coração, um peito aberto, um coração é, batendo ao vivo? né E você precisando tomar uma decisão rápida? Então, agilidade... Ele cabe, sim, nesse contexto, né? Ele cabe, sim, em você se comunicar e treinar, essa, essa equipe estar capacitada e treinada para que as decisões sejam, por que não, por um olhar? Por que não, por um quadro né? que esteja ali, procedimentos rápidos, para lembrar mais rápido, né? Então, é, é desafiador? Muito desafiador, né? Acompanhe o bate-papo lá depois, se vocês tiverem essa oportunidade, que vocês vão ver ali que, sim, é desafiador, mas, sim, é possível ter agilidade em um ambiente que nem do hospital. Estamos falando aqui do design thinking, do caso da GE. É, o caso da GE fica onde? Fica exatamente dentro de uma, um contexto de uma máquina de ressonância magnética que está localizada dentro de um hospital. Então eu queria só fazer esse link, trazer aqui para vocês, de que em mim mesmo foi uma, uma desconstrução, uma reflexão, né? de falar, nossa, eu, eu já várias vezes já falei, já me vi falando de que Talvez não era possível. Será que não é? E a gente tem aí um mar de oportunidade de troca com profissionais que estão ali né, há muito tempo, talvez carente de ter uma inovação, de ter uma nova ideia, porque a gente muitas das vezes né, cria esse, esse, esse muro virtual que se torna real. Então só queria trazer isso daí. Fábio, que bom que você subiu. A palavra é sua. Troca com a gente um pouquinho essa experiência aí que foi aquela sala lá muito bacana que você trouxe, trouxe aí para a gente.
5: Bom dia, eu vou ser breve, porque vocês estão com a temática que acho que é diferente da, da abordagem, embora seja uh, a, a parte de agilidade. Né? Uh, a, a iniciativa das sextas-feiras dentro do ecossistema de saúde é trazer temas que giram em torno de inovação, tecnologia e gestão, e nós trouxemos a importância da agilidade e como nós todos aqui dependemos de um bom sistema de saúde, de uma boa saúde, os impactos que a gestão tem para melhorar esse desempenho, eles têm, têm sido cada vez mais sensível e técnicas ou métodos ágeis são determinantes. Quando foi interativo, né? E até transbordou algumas reflexões fora do aplicativo. Uma delas uh, que eu trago para vocês, que talvez uh, faça parte do Designer Think, né? E é quantos por cento das empresas desse setor, e aí a gente pode pensar todos os setores, que adotam métodos ágeis. Uh, eu estimo aproximadamente 5% que tenham adotado algum tipo de metodologia ágil na sua rotina ou para melhorar algum processo ou para gerar algum, alguma inovação. Por quê? Porque é muito heterogêneo o perfil de empresas, a gente tem sistema de saúde pouco privado mas dentro do complexo industrial da saúde nós temos muitas variáveis, que não é só no ambiente hospitalar, a gente tem 85 mil drogarias e 24 mil hospitais, né? Então... Só para vocês entenderem a dinâmica, além do, do, do aspecto logístico industrial e educacional, né? que a gente também terminou com a discussão envolvendo como implementar conceitos de métodos já métodos ágeis desde a graduação e não só na pós-graduação, para ver uma transformação em que profissionais possam se, se comprometer com esse desenvolvimento. né? Como o nosso queridíssimo André sempre fala, que o empreendedorismo, a nossa o nosso motor de desenvolvimento nacional se nós não uh, envolvermos técnicas que nós discutimos aqui ou irradiarmos né por isso o Hub que é muito importante irradiarmos esses conceitos fora das nossas bolhas né uh, com certeza nós vamos uh, muitas das vezes causar um não vou falar uma sabotagem mas uma expectativa falsa se é esse meu termo mas eu passo a bola para vocês em outra ocasião a gente contribui mais então não tomar muito tempo.
0: Excelente, Fábio, que bacana e com certeza a gente vai explorar esse esse tema junto. Ficou, você já deixou aqui uma é, algumas dúvidas aqui, né? Algumas perguntas e acho que é muito bacana da gente poder explorar. E queria aproveitar aqui uma uma pergunta que o Samuca fez, que ele queria ouvir um pouquinho sobre técnicas de prototipação é, que a gente tem usado ao aplicar o Design Thinking. O que, que tem funcionado bem para a gente validar algumas ideias? E aí queria convidar aqui quem já tem essas experiências é, e para quem não conhece o Design Thinking, que é o primeiro contato né, no, no Design Thinking, é importante lembrar que a, a última fase do, do Diamond ali, né? a última parte é a prototipação que é de fato o momento né que a gente tira as ideias do papel, a gente começa a tangibilizar a gente começa a validar as ideias inclusive levar essas ideias para os nossos clientes então é, oferecendo ali para ele uma experiência um pouquinho mais imersiva e a gente tem três, nível, três níveis de fidelidade na prototipação a gente tem protótipos de baixa fidelidade, de média fidelidade e de alta fidelidade. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês as experiências, se vocês é, têm utilizado alguma técnica para prototipação de ideias, como que tem sido para vocês. Aí, Mário, Fábio, é, o André... O Gui. É, bom,
1: parênteses rápido aí, Fabião, quando a gente fala de disseminar agilidade, esse é um dos propósitos aí do Hub Universo Ágil. Até porque tem várias outras áreas, né? Quando a gente olha agilidade como um todo, que nasce lá um pouco mais no ambiente de desenvolvimento de software, depois é, escala, depois transcende aos negócios. E hoje no mundo aí, é, é super, mundo super bunny, super VUCA, super tudo aí, né? Vide é, unicórnios aí demitindo olha como é engraçado, né, é, as pessoas são, são promovidas ali, recebe, a, a empresa ganha fundos de investimento, na, na sequência, dois meses depois, são demitidos, então, é, é o mundo que demanda agilidade, adaptabilidade, então, quando a gente olha é, levar agilidade para a saúde, que é o outro, bom, fundamental em qualquer país, quando a gente olha na educação e no empreendedorismo, então, esse é uma das, das nossas vertentes aí, então, seja... Seja bem-vindo, parceiro. O que eu ia falar, Gui, é, protótipo de baixa fidelidade, cara, para mim, é, é rascunho mesmo, é papel, é, é aquela coisa mais, mais é, rústica, né? Não sei, mas mais, vou brincar, dá por causa das cavernas. Mas, enfim, é, ah, tudo bem, dá para usar um miro, dá para usar um mural, fazer mais bonitinho, né? mas às vezes a pessoa quer se apegar à, à ferramenta e esquece o conceito, né? O, o mim o de baixa fidelidade é, é esse: é o, é o flipchart, é, é o rabisco lá na, no, no, no quadro de, de, de. na parede, onde for. Ah, mas tudo bem, tem softwares bonitinhos, dá para fazer mockups, né? É, é, ferramentas ali, é, como o Canva, por exemplo, pra, o Canva, qual o outro que eu usava outro dia? Putz, o Visio, por exemplo, faz ali é, algumas coisas, é, uns esquetes, né? Mais rapidinho ali mesmo, né? É, aliás, não sei nem se, se no, no, no Visio a gente poderia considerar de média fidelidade Mas enfim, é, depois os de alta fidelidade aí Para mim, hoje em dia a gente pode até pensar em, em, em uma impressora 3D, por exemplo né? é, Imprimir ali, se for um objeto Ou se for alguma coisa é, mais física, por exemplo Dá para ir para essa linha é, Se for alguma coisa mais software, por exemplo Dá para ir para um, algo low-code, no-code, por exemplo que aí não tem tanta programação, tanto código, é, tanto tanto elemento que aí que, que o, o, o que a gente vai ter que se preocupar, né? Então acho que eu iria um pouco nessa linha, mas também aí aceitando aí todo as todas os centavos de bitcoins aí dos demais protagonistas ágeis.
2: Acho que o melhor protótipo. é... <risos> é experiência palpável, né? Seja ela qual for, e, e você brilhantemente, aí já colocou colocou várias né? é, para gente, né? Mas é, reviva a jornada desse usuário, né? Reviva a experiência, né? Do, do sentimento gerado a partir daquilo que você imaginou, né? Seja lá o que for. É, eu quero aproveitar que esse espaço, esse momento, para né, Para dar boas vindas, né? Ao Fábio a Fábio Goto, que está aqui com a gente, tem um símbolo aí de, de, de estou novo aqui no House então, bem-vindo ao Júlio, né? O Júlio trabalha, trabalha comigo, né? o Iago, que aqui se achega, né? E a todos vocês, Samuel, James, Liliane, Nida, Arthur, GD, é, Anderson, é, Nadia, Edilberto, Severino. Edilberto, adorei aí a sua, a sua descrição, né? Estou vivendo com mais calma e tranquilidade, né? Buscando autoconhecimento, é, é, é algo importante nos dias de hoje, né? termos aí harmonia, autoconhecimento uma série de, de, de outras, outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, para a gente então ter um contexto de vida mais saudável, muito, muito legal, e convidamos você qualquer dia desse para subir aqui com a gente e contar um pouco dessa experiência também é, Bora lá seguir, galera
4: eu só
0: queria compartilhar aqui com vocês, e aí, Samuka, um pouco da experiência que eu tenho tido com prototipação. É, a gente tem provocado ali, product managers, né, gerente de produto, a sempre trabalhar, é, utilizando aqui um protótipo de baixa fidelidade, rascunho mesmo, é, muitas vezes pensando num storyboard, e a partir do storyboard, é, a gente olha como que está sendo o comportamento do cliente, os touch points do cliente dentro de uma determinada jornada do produto. E a partir, então, da validação daquele storeboard e do, do conceito que a gente quer oferecer, do conceito de produto que a gente quer oferecer para o cliente, a gente tem utilizado o Figma e o Adobe XD como ferramentas para protótipos de alta fidelidade. E qual é o objetivo da gente é, que a gente está buscando, né, com esses protótipos de alta fidelidade, e com essas ferramentas, capturar dados, entender o comportamento dos nossos é, dos nossos clientes? Então, é, por a gente trabalhar numa empresa onde é, tem um alto volume de clientes e grande parte desses clientes estão dentro de casa também, então, ou seja, são os próprios funcionários, é, a gente utiliza esse grupo para Olha, como que você se comportaria? Como que você enxerga essa jornada? Como que você sente esse movimento de, é, de solução que a gente está oferecendo? Então, a gente começa a, a compreender dentro de casa como que está sendo o comportamento do nosso cliente num ambiente extremamente controlado, mas utilizando protótipos de alta fidelidade para coleta de dados. E, paralelo a isso, a gente uma vez que houve a imersão, uma vez que houve a utilização, a gente pede para que seja feita uma avaliação. Como que você avalia a sua experiência? Conta para gente como que você se sentiu, se você contrataria, se você não contrataria, se ficou em dúvida, se não ficou. Então, a gente é, procura conectar aquilo que é a experiência do cliente, os dados coletados e extrair, de fato, o senso de que estamos no caminho certo. E só compartilhando aqui um case, na semana retrasada, a gente obteve ali um... É, Para mim, foi um grande êxito que a gente abandonou uma iniciativa que era a criação de um novo produto em três semanas. Então, a gente colocou na mão do cliente o cliente falou, cara, legal, acho muito bacana, está muito bem feito, mas, assim, eu não uso isso. É, o produto que eu tenho já já me atende, por que, que vocês estão criando um novo produto com uma variável diferente? Então, ele falou, eu não entendi o objetivo de vocês. E quando a gente recebeu esses feedbacks, né, através de narrativas ali também, entrevistas com os nossos clientes, é, a gente abortou é, a iniciativa de um lançamento de um novo produto. Então, o Design Thinking tem sido muito bom para nós, mas, principalmente, utilizar as técnicas é, é, de prototipação é, de baixa fidelidade, depois a gente evolui isso para uma alta fidelidade, tem sido muito rico. Então, é um mix, tá? É, e compartilhando aqui a minha experiência. E se, se vocês quiserem conhecer mais, o Figma é uma ferramenta que vem se destacando aí no mercado de designers, é, porque ele é muito simples, é muito prático de você fazer. Ele coleta dados em tempo real e, e, e é uma ferramenta é, super prática, super simples. Inclusive, ela é free, né? até um determinado limite ali de usuários também. Legal? Então, compartilhando aqui com você, Samuca, um case que acho que é, contribui aqui com a sua pergunta. O, o Gui, deixa eu aproveitar.
1: Eu, eu não conhecia o Figma. Eu, eu, acho que eu tinha ouvido falar mano, no ano passado, coisa do gênero, mas eu, eu não tinha me aprofundado. E acho que o que eu acho apaixonante aqui no, no Jornada ágil que a gente vai expandindo tão rápido a consciência, enquanto você estava falando, assim, enfim, deixa, é, eu falei assim, Figma, acho que agora é hora de eu aprofundar. E aí eu, eu, eu lembrei ali do, do Adobe XD. São ferramentas fantásticas, e olha só, é gratuito mesmo o Figma. Os, depois o profissional falei assim: ah, eu preciso um pouquinho mais, vai, quero, eu gostei da ferramenta, quero avançar só um pouquinho mais. A gente está falando de 12 dólares por mês e o Adobe XD, 10 dólares por mês. Olha o que a gente está falando, que para ter é, por um tempo, por, por, por meses ali, não precisa, não, não para um projeto, acredito que não vão ser seis meses de licença, um ano de licença, é, pode usar menos. Então, eu vou brincar aqui com um projeto de um mês, tiro curtinho mesmo. A gente está falando que por menos de 10 dólares, a gente tem um, um uma, desenvolve a interface, a usabilidade dessa interface, põe para os clientes, ou, ou, vou colocar para as partes interessadas, vai, porque pode ser cliente, pode ser colaborador, no exemplo do Mário, colaborador, enfim. Põe para as pessoas testarem, ele começa a gerar um monte de insight, um monte de dados, e aí me corrija se eu estiver errado, porque eu nunca usei. É, vai, vai mostrar onde clicou mais, quanto tempo de tela, esse tipo de dados aí que a gente possa depois tomar melhores decisões. Por que, que não foi até o final de um fluxo, tela, 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 tela de cadastro, por exemplo? É, sei lá, cinco telas de cada seguido, né? Como foi o tempo em cada uma das telas? Eu imagino que seja isso, tá? Depois você me conhece se eu estiver errado. Mas fantástica a ferramenta.
0: Mas é, é isso aí, André. E, e o, o objetivo do, de você usar uma ferramenta de, de prototipação é, nesse nível, né? Como Figma de alta, é, alta fidelidade é para que você possa coletar dados chegaram mais próximo de um produto final ou do que seria o produto final é, e como que o cliente interage. Então, o mais legal é que primeiro, primeiro rascunhamos, colocamos ali numa, é, as ideias num storyboard e depois a gente colocou isso lá no Figma, entregamos para o nosso cliente ele falou, cara, legal, bacana, está muito bem feitinho, mas é, é mais do mesmo. O que, que vocês querem aqui? Qual que é o propósito? E foi libertador, porque a gente tirou do nosso backlog ali, do backlog do time de produto, é, uma carga de desenvolvimento de pelo menos dois meses de um produto que o cliente não ia utilizar, e a gente conectou isso com dados, levamos então é, esses dados para é, o DPM, né, para o Group Product Manager, e, e aí ele falou: cara, realmente vamos abortar isso, o lançamento desse produto, e levamos ali para os sponsors, e foi um grande. Eu digo que é um grande case de sucesso é, utilizando métodos de prototipação, porque a gente utilizou dados, a experiência do cliente e ferramentas aqui de baixíssimo custo e com alto resultado do ponto de vista de agilidade. Então, agilidade também é o que nós não precisamos fazer, não é verdade? Pessoal, estamos é, é, caminhando aqui para o final da nossa, do nosso encontro Uh, da nossa terça-feira aqui, mas só começando essa terça. Então, eu queria agradecer os Fábios que subiram aqui para compartilhar, agradecer a presença de todos os nossos... É, a, a galera aqui, né, dos nossos, nossos ouvintes, que vocês possam cada vez mais interagir com a gente, estar aqui com a gente. Levanta a mãozinha que sempre a gente vai convidar vocês a participar aqui do nosso bate-papo, sala sempre aberta. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram, a nossa audiência que esteve aqui até o final, e quem vai ouvir também até o final, seguimos sempre à disposição de vocês para contribuir de maneira exploratória, colaborativa e muito próximo da realidade do dia a dia de todos vocês. E assim, me despeço e convido o meu amigo Gil, do meu amigo André, Fábio e os demais para se é, despedirem aqui, encerrando a nossa sessão gratidão,
2: né? Muito, muito obrigado a você que esteve aqui, as nossas boas energias para a Sara, né? É, que ela esteja aqui também com a gente na semana que vem, bora lá, terçou, vamos seguir, vamos seguir que daqui a pouco tem mais, Gui! Bora que eu vou te chamar, hein? Vamos que vamos. Isso aí, André.
1: Fábios se quiserem fazer as considerações finais.
5: O pessoal, parabéns pela sala mais uma vez, sempre abrangente e surpreendente quando a gente tem discussão com pessoas que têm um propósito. Eu vejo aqui que aqui, todo dia tem muito propósito com todos que estão aqui. E teve o... um comentário do do nosso amigo que saiu, tava estava aqui no palco, o Mário Porto, que ele falou que o designer, enfim, que é, transformou uh, o projeto dele, né? E eu digo uma, uh, um pouco complementando, viu que o designer, o profissional de designer, área de designer, né, ela deu uma alavancagem extremamente importante na performance das empresas e tornando mais ágil vários aspectos da comunicação seria um, uma boa abordagem pensar uh, somente uh, além do, do think, né o que, que representa nos últimos anos essa essa participação da área de design nas empresas até porque o digital fortaleceu em, em grande parte esses aspectos bom dia para todo mundo parabéns mais uma
4: vez bom Pegando o gancho no meu xará, então, agradecer toda a audiência aí que acompanhou a gente. Foi um prazer poder compartilhar aqui, como sempre. Estava com saudade, né? Bastante coisa aí rodando no paralelo, mas vou voltando aos pouquinhos. Então, só desejar uma ótima terça-feira, né? Foi o dia que eu comecei aqui, lá nos primórdios. E muito bacana, gente. Vou voltar mais vezes. Um abraço aí para todos e ótima terça honradíssimo Fábio
1: Baldinho, onde, onde, onde na época onde tudo era mato no ano passado, meados ali de março, abril, maio, junho, teve participações incríveis, episódios incríveis aqui no quadro Práticas Ágeis. Seja sempre muito bem-vindo à casa, sempre aberta a você, meu querido amigo. E terçou, bora lá!